0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 28 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje traz o destaque. Entre quedas e likes, ex-funcionário denuncia que Facebook lucra com ódio nas redes. As revelações feitas por Francis Haugen, uma antiga funcionária do Facebook, dizendo que a empresa reduziu deliberadamente seus mecanismos de segurança contra conteúdos ofensivos, para manter a arrecadação com anúncios e engajamento, vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques dos nossos correspondentes, a gente vai discutir como os escândalos revelados pelos, pelos Pandora Papers estão se refletindo na Europa e o depoimento do ex-presidente argentino Maurício Macri no caso de espionagem lá na Argentina. Claro, também teremos nosso lindo e maravilhoso FBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas amadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislaw, repórter de, de Operamundi, e como vocês sabem, não estou sozinho por aqui. Recebam com muito carinho a repórter que faz escola com suas dicas culturais, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila? E aí,
1: Lucas, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e que vai assistir a gente depois. É, o programa de hoje acho que vai ser bom, hein? Bom, todos são bons, né? Eu, não, eu sou suspeito para falar. Enfim, vamos lá.
0: A gente atinge a meta e vai dobrando a meta cada vez, cada vez mais assim. Cada Exatamente, assim. sempre. Filosofia Dilma. E também, claro, nossa repórter que fala o espanhol com um sotaque mais bonito, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrinha, Amanda, como é que é? Cache, show, boa noite.
2: <risos> boa noite, Lucas, boa noite, Camila, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, ao vivo e depois que vai escutar. Quando a Caxe, hablamos cache show, placha.
0: <risos> Sensacional, muito bonito. E com esse sotaque, eu digo atenção, atenção, porque é um podcast blindado contra quedas e panes, a Rádio Troika está no ar.
3: Rádio Troika
0: muito bem, gente? Começando o nosso primeiro bloco, carinhosamente apelidado de Aconteceu aqui, onde nossas correspondentes trazem seus respectivos destaques. E eu começo com a Camila para te perguntar, Camila. Como é que o escândalo dos chamados Pandora Papers estão repercutindo aí na Europa? Conta a gente o que que foi essas revelações, né? O que, que foram essas revelações e como é que os países europeus estão reagindo a isso?
1: Tá bom, Lucas. É... os Pandora Papers foram um vazamento né, de documentos privados de escritórios de advogados que gestionam sociedades offshore em paraísos fiscais. Né? É uma técnica aplicada... Uma técnica, né? Uma técnica aplicada pela galera que tem muita grana para evitar pagar imposto, basicamente. É, por exemplo, na hora de comprar propriedades e coisas desse tipo. É, no total foram vazados é, 11,9 milhões de arquivos numa investigação coordenada pelo é, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, né, a sigla em inglês. E aí participaram veículos de vários países. né? Aqui da Espanha, por exemplo, participaram o La Sexta. É, que é uma emissora e o El país. é país. Bom, aqui na Europa, né? Claro, a gente repercute mais as, as personalidades que que moram aqui, né? No caso da Espanha, o foco tem sido dado, bom, da mídia em geral, na verdade, estão dando muito muita atenção para para as contas é, nas Ilhas Virgens Britânicas, né? Que são um paraíso fiscal do mundo desde sempre, né? A partir de 1970, ali no arquipélago, foram sendo adotadas políticas fiscais que as tornaram atraentes para evasão de impostos, basicamente, porque não tem quase imposto de renda, não tem imposto sobre heranças nem nada assim. É, inclusive, as, as Ilhas Virgens já tinham aparecido nos Panama Papers, né? Aqueles documentos vazados. É, foram acho que de, de quase 250 mil empresas é, offshore administradas pelo escritório Mossack Fonseca. Enfim, das pessoas que, que são da Espanha, que estão afincadas na Espanha, que a gente diz, né, estão, que vivem aqui é, e têm contas lá tão o Julio Iglesias, a Shakira, que não é, espanhol a gente sabe, mas vive em Barcelona, e que também já tinha aparecido nos Parma Papers, o Mário Vargas Llosa também apareceu, também já tinha aparecido nos Parma Papers, apareceu o Petri Guardiola quando ele era treinador do Barça, apesar de que no caso dele, acho que, foi, acho que era em Andorra a conta. Agora o que realmente está pegando aqui na Espanha que tem sido repercutido por outros países é o envolvimento do rei emérito Juan Carlos I nesse tipo de coisa. Assim, vale a gente lembrar que faz um ano que ele fugiu da Espanha é, por conta de casos de corrupção, de lavagem de dinheiro e o que ele chama aqui nesse ponto de tráfico de influências. Né? E aí agora ele apareceu nos Pandora Papers. É, ele teria usado... A amante dele, né? Ela se chama Corina Larsen, uma alemã de laranja, basicamente. E antes achava-se que ela é, só tinha, né? Ah, levado dinheiro para lá e para cá, mas parece que, como ficou mostrado agora com os documentos, que ela deixou registrado que se ela morresse era para deixar 30% de um fundo hispânico saudí que ele tinha ajudado a patrocinar é, para ele e para os dois filhos, um dos quais é o atual rei da Espanha, né? Então, é, isso tem sido notícia no, nos noticiários, né, em manchete dos noticiários já faz alguns dias, é, porque a, principalmente a família real espanhola está tendo que apagar fogo atrás de outro, envolvendo o, o rei Juan Carlos, não é de agora, e isso só veio para piorar, mas enfim, na Europa tem muita gente sendo envolvida, né, tem presidente da maior emissora de TV da Rússia, envolvida em esquema de corrupção, é, tem um dos co do Partido Conservador no, no Reino Unido, Ben Elliott, é, que apareceu também, possuindo uma empresa offshore nas, nas Ilhas Virgens, junto com um outro irmão de um, um político Tory, e aí se beneficiou indiretamente de programas do governo de incentivo à cultura, então... Cada país está meio que reper repercutindo seus próprios políticos, suas próprias... É, como fala? Não vou dizer celebridades, não sei mais a palavra em português.
0: Mas suas, per suas personalidades. Isso. Agora, Camila, <risos> tem uma pergunta aqui do Júlio. É, você falou do, do monarca espanhol, aí o, o rei uhum. que foi pego, mas o Júlio pergunta se tem algum político em atividade né, na, na Europa. Não sei se ele quer dizer... Que é algum líder, né, algum chefe de Estado, porque você já citou aí líder de partido, por exemplo. Né? É,
1: então, tem o Ben Elliott. É, mas assim, ai, aqui agora eu não sei se eu vou lembrar, porque eu li tantos. É, tem, os, tem os presidentes da, da, da América Latina, que a gente sabe, né? O Laço, Pinheira, então.
0: Sim. É, então, é, e a gente se... viu, a gente viu esse povo latino-americano, né? O Sebastião Pinheira, presidente do Chile, presidente do Equador Guilherme Laço, presidente da República Dominicana e também nosso querido ministro da Economia, Paulo Guedes, todos eles citados nesses documentos. Como é que a imprensa sim. europeia está tá focando né, nesses, nesses líderes latino-americanos? Eles estão dando atenção para isso? Eles estão eles, é, dando importância para esse fato? Ah, sim. Para o
1: Laço e para o Pinheira, sim. Isso tem repercutido muito, porque, afinal de contas, eles são chefes de Estado, né? Então, está sendo muito chamativo. E aí, né cada 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 veículo da empresa está com um foco diferente mas é, também é verdade que a imprensa tem tentado focar nos seus próprios líderes nas suas próprias personalidades mas obviamente é repercutir é, presidentes de países estando envolvidos num escândalo como esse
0: sem dúvida o, o laço o laço que é um ex banqueiro né presidente do Ocador, que é um ex banqueiro que teve envolvido inclusive nos episódios mais Chocantes da história do Equador, que foi o feriado bancário, que mais ou menos, a grosso modo, dá para a gente comparar com, com o, o congelamento das poupanças do Collor aqui no Brasil, né? E, e foi eleito mesmo assim, no, lá nos anos 90, né? Esse episódio do, do Equador, e ele, assim, foi eleito para presidente do Equador. Muito bem. E quem está quem envolvido até as tampas, cozinhando em fogo baixo, em um escândalo que não é de hoje, é o saudoso que ninguém sente falta, ex-presidente da Argentina, Maurício Macri. Além de deixar uma dívida impagável como legado para o país, o neoliberal está envolvido até o pescoço em um escândalo de espionagem, que é uma das histórias mais assustadoras da América Latina nos últimos anos. Né? E quem explica esse rolo todo para a gente é a Amanda Cotrinha. Amanda, relembra para a gente o que, que é esse caso de espionagem que eu falei e o que, que tem de novo por aí nesse caso, né, parece que agora o Macri não vai poder mais sair da Argentina, justamente pelo envolvimento dele nesse caso, como é que é?
2: Pois é, é... me escutam? Sim. Sim. Hã? Ok. É... Então, vamos, vamos recapitular, né, o... a notícia que saiu essa semana foi que o Macri foi convocado a depor, agora no dia 7 de outubro, e ele está proibido de deixar a Argentina quando ele voltar dos Estados Unidos, porque nesse momento ele está nos Estados Unidos. Isso se dá um processo que investiga uma suposta espionagem a parentes e amigos dos tripulantes do submarino ARA San Juan, que naufragou em 2017, com 44 pessoas a bordo. Na época, os familiares e os amigos das vítimas realizaram diversas manifestações, tanto aqui na capital de Buenos Aires, como na cidade de Mar de Plata, para cobrar das autoridades, que na época o presidente era o Macri, empenho nas buscas e nas investigações sobre o acidente. A suspeita é de que o ex-presidente Maurício Macri teria se antecipado e espionado os familiares a fim de conseguir informações para blindar o seu governo, já que na época havia muita pressão para que o submarino fosse encontrado. Ele desapareceu, perdeu o contato e depois de 15 dias de busca, o governo simplesmente disse que ia parar as buscas porque não havia nenhuma esperança de sobrevivente. Então, a partir disso, a família, a, as famílias né, das vítimas, os amigos, começaram a pressionar e o, o governo, na época do Maurício Macri, teria, então, é armado esse esquema de espionagem com fotografia, filmagem, é, dados é, de telefone, enfim, para mapear, essas pessoas e, e saber exatamente que tipo de atividades eles iam fazer de protesto é que que eles estavam tramando e como que o governo poderia se blindar o essa é a acusação né o ex-presidente Maurício Macri nesse momento ele tá nos Estados Unidos e foi de lá que ele recebeu a intimação para depor agora na quinta-feira e a notícia de que quando ele voltar para depor ele não vai poder sair da Argentina os advogados e os aliados políticos de Macri se pronunciaram dizendo que a decisão judicial é alarmante e afirmaram se tratar de uma operação política da Casa Rosada devido à derrota nas eleições primárias para o legislativo que aconteceram no mês passado. Além do ex-presidente Maurício Macri, a justiça também pede esclarecimentos do ex-diretor e da ex-diretora da Agência Federal de Inteligência da Argentina. É, só recapitulando, né então, esse submarino é uma da frota argentina de fabricação alemã ele perdeu o contato mais ou menos a 400 km da costa da Patagônia isso em 2017 as operações envolveram 13 países e foi realmente um, uma grande comoção e quando a marinha argentina declarou que não havia sobreviventes pararam as investigações e aí a família começou a pressionar os familiares né das vítimas é, na época, inclusive, eles acamparam por 53 dias em frente à Casa Rosada com o objetivo de pressionar o governo e só depois de muita luta eles conseguiram que o governo contratasse uma empresa estadunidense para retomar a procura né, dos tripulantes e foi depois de um ano do acidente que eles, enfim, encontraram os destroços dos submarinos que, do submarino, que já estava a 900 mil metros de profundidade, algo assim, já, enfim, e realmente não havia nenhum sobrevivente. É, então, essa é a grande notícia, né, vamos esperar, porque o Macri, ele está nos Estados Unidos para a divulgação do seu livro, e depois ele teria que ir ao Catar, porque ele é o é, ele tem um cargo executivo na FIFA, então ele estaria cumprindo é, protocolos nesse sentido. E aí os advogados estão pedindo, então, para estender o prazo para ele poder fazer o que ele tem que fazer no exterior e votar, voltar, voltar para poder, enfim, ficar à disposição da justiça.
0: Agora, de fato, é, é assustador, né? Como um chefe de Estado dá, dá ordens de espionar? familiares é, já fragilizados pelo desaparecimento de, de, de parentes, né, de, de parentes que estavam servindo o país no Exército, na Marinha, e, e dá uma ordem dessa de uma, uma hostilidade, né, contra essas, essas pessoas que estavam já fragilizadas, né, eu fico, essa história sempre me choca, assim, sempre que eu, que eu vejo essas acusações contra o Macri, eu fico chocado. Agora, Amanda, eu, eu brinquei, né, com o saudosismo que ninguém tem do Macri, porque... É, o legado horrível que ele deixou, né? mas eu queria te perguntar, como é que a população argentina sente essas coisas? Porque daqui, na nossa visão, é meio impensável ver o Macri eleito de novo para um cargo executivo. Né? Eu dou três motivos, essa enorme dívida que o Estado contraiu durante a, o mandato dele, é, esse escândalo de espionagem, que agora ele está envolto cada vez mais, né? intimado a depor e tal, e um outro motivo é o, o, o envio de armas para os golpistas na Bolívia em 2019, que também foi um baita de um escândalo é, pós-Macra, né, depois já que ele tinha deixado o cargo que descobriram isso, mas que ele enviou armas em 2019 para o governo da Bolívia. É, só que, por mais absurdo que esses fatos sejam, a gente lembra o que você mesmo tem falado aqui na Rádio Troika em vários episódios. O governo do Fernandes perdeu força depois das primárias e a direita, ligada ao Macri, pode sim ter um bom desempenho nas eleições que se aproximam lá em novembro. Então, como é que é essa reação né, do povo com, com o macrismo? Se é que existe um macrismo na Argentina? Como é que se dá essa relação, Amanda?
2: É, eu acho que o, a eleição do Macri, né, quando ele ganha como, como presidente, é um pouco parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Principalmente na época que estava disputando Dilma e Aécio. Né? Existia uma polarização, um cansaço de alguma forma é, do, da esquerda e essa, essa ideia de que viria a trazer mudança. Mas eu acho que é bem, bem claro assim, para a população que o, o governo Macri não foi um governo bem sucedido e de que a mudança não seria por esse caminho, claro que isso não significa que o grupo que ele representa não pode voltar ao poder né? porque ele tá aí na plataforma Juntos por El Câmbio que seria Juntos pela Mudança e a gente tem outros nomes dentro dessa plataforma que teria a força de disputar uma presidência como o prefeito de Buenos Aires, por exemplo Larreira, ele é um forte candidato inclusive a a ser o, o nome da vez, digamos. Agora o Macri também ele tem ele tem a imagem dele bastante desgastada, não tem muita credibilidade, assim, ele todo mundo associa ele como ah, ele é o presidente do Boca, ele é um empresário, assim, ele não, ele caiu de gaiato no navio, assim, ele não é um político, não sabe fazer política. Enfim, então eu, eu sinto que a população argentina tem essa percepção, né? Agora, a questão é que o grupo que ele representa, essa coligação, sim, pode ter uma força, como mostrou né nas, nas prévias, e que, esperamos, não se confirme nas eleições de novembro.
0: Muito bem. A gente segue de olho no fenômeno, no fenômeno da, da direita, né? Até... Que, que ganhou um momento, né? como os americanos gostam de falar, né? ganhou um momento ali depois das primárias e, e se encaminham talvez para um resultado positivo em novembro. Veremos. É, Camila, você queria confirmar um dado, é isso?
1: Isso, é. Porque como eu li mil coisas e mil nomes, né, mas é, realmente, dos, dos líderes da Europa que ainda estão em mandato, mencionados nos Pandora Papers, tem o Premier da República Tcheca, André o Babis, eu não sei pronunciar o nome dele bem... Difícil. Mas, enfim, é, é, ele sim foi mencionado, e aí é isso, só ex-líderes, tipo Tony Blair, tem, inclusive, o ex-presidente da FMI, é, então, da Europa só tem, só tem ele, e aí depois os presidentes da América Latina. Inclusive, acho que até alguém colocou nos comentários.
0: Muito bem, é. nossa audiência sempre atenta e afiada... Muito
1: obrigada, é... Dias, agora que eu tô e vendo.
0: E depois esse primeiro bloco rechado de escândalos e acusações e mil bolas levantadas, a gente vai dar aquela respirada para tomar aquela água, 30 segundos, não sai daí que a gente já volta para falar do nosso tema principal de hoje.
3: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamunde.com.br barra apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E a gente está de volta para falar de uma bomba que atingiu o Facebook nos últimos dias e que pode servir para mostrar para a gente mais uma vez, se é que já não estava claro, que essa gigante tecnológica controlada pelo pobre menino rico Mark Zuckerberg é, sim, prejudicial para a humanidade. E não, eu não estou falando da pane global de ontem, que atingiu o Facebook, WhatsApp, Instagram, e deixou a internet né durante umas boas 5, 6 horas aí no dia. Eu estou falando do depoimento de Francis Haugen, uma ex-funcionária da empresa de tecnologia, que botou a boca no trombone há uns dias atrás, dizendo que o Facebook sabe muito bem o que está que fazendo quando direciona conteúdo considerado agressivo e de ódio para os seus usuários, por pura e simplesmente saber que esse tipo de conteúdo gera mais engajamento e, portanto, mais lucro para a empresa. A gente até vai entrar nas questões de algoritmos e questões técnicas do Facebook no episódio de hoje, mas basicamente o que, que essa ex funcionária está dizendo? Ela disse que, com mecanismos de segurança que barram a disseminação de conteúdos inapropriados, o Facebook perde dinheiro. E sabendo disso, eles reduziram deliberadamente esses aparatos de segurança para voltar a lucrar mais com anúncios e com engajamento dos usuários. As primeiras revelações da Haugen saíram em meados de setembro no jornal norte-americano Wall Street Journal, para quem ela deu entrevista ainda sob a condição de anonimato. Mas esse domingo, ela se identificou como responsável pelo vazamento dessas informações em uma entrevista para o programa 60 Minutes da rede norte-americana CBS. Na entrevista, a ex explicou que o Facebook implementou medidas fortes de segurança contra discursos de ódio durante as eleições dos Estados Unidos de 2020, mas que depois da eleição, esses aparatos foram minimizados, foram enfraquecidos para a empresa poder voltar a aumentar seus lucros nas redes sociais. A alguém ainda falou sobre o Instagram, Dizendo que a empresa sabe que o aplicativo pode sim ser prejudicial para a saúde mental de adolescentes, por exemplo, e que sabe quando está entregando um conteúdo é, sensível, como, por exemplo, sobre anorexia ou qualquer outro tema é, sensível desse tipo para os usuários. Em entrevista a diversos veículos, o Facebook já respondeu às acusações feitas pela Haugen e negou tudo. Diz que suas plataformas, abre aspas, refletem o mal e o bom que já existe na sociedade e que eles tentam mitigar o mal e amplificar o bom. Nessa terça-feira, hoje, a ex-funcionária falou e muito no depoimento que ela prestou para o Congresso dos Estados Unidos. E é justamente com isso que eu vou passar a bola para nossos correspondentes. Camila, conta para gente quais foram os principais pontos do depoimento da Haugen de hoje. Ela fez alguma nova revelação ou ela reiterou o que ela já vinha falando nas entrevistas passadas?
1: Ela reiterou um pouco, mas ela também falou coisas novas, inclusive ela já tinha falado que ela ia trazer informações novas, é, e foi, é, acho que foi a principal denúncia que se fez sobre qualquer Big Tech até hoje. É, e inclusive, foi muito importante porque não só ela veio com denúncias é, quando ela, ela foi falar com o Congresso, mas ela também propôs é, soluções é, em alguns aspectos. Né? Ela falou o que ela achava que poderia ser feito. É, então, enfim, sobre algumas coisas que ela falou. né? Ela disse que o Facebook tem como alvo é, adolescentes, intencionalmente, né? incluindo crianças com menos de 13 anos. E ela disse não acreditar que o Facebook estaria suspendido a criação da plataforma Instagram Kids, que era uma iniciativa que o Facebook... E até bom, lembrando que Facebook e Instagram são todos... Facebook, Instagram e WhatsApp, né? São tudo a mesma empresa. É, ela também falou sobre, como você tinha falado, o papel do, do Facebook fora dos Estados Unidos, né? Falou que a empresa não dedica a mesma quantidade de tempo em pesquisa e vigilância em, em fake news e discursos de ódio para conteúdo que não esteja em inglês. E aí, como resultado, o Facebook está usando está sendo usado, perdão, como combustível para incitar a violência em lugares como a Etiópia, né, ela citou a Etiópia muito especificamente, né, e aí ela acabou dizendo que basicamente é, as redes sociais acabam, nesse caso o Facebook e Instagram, seriam perigosos a democracia, por dar destaque a postos que promovem mentiras e, e divisão entre pessoas, sem se preocupar com nenhum tipo de regra moral. E ela disse também que o nosso querido amigo Zuki Zuki sabe de tudo isso, porque, afinal, ele tem poder de veto sobre a direção da empresa, né? O que, sinceramente, surpreendeu um total de zero pessoas, mas beleza. É... E aí, algumas das sugestões que ela propôs foi de criar um organismo independente do governo, formado por especialistas que saibam como funcionam os algoritmos para que o feed, por exemplo, seja cronológico em lugar de ranquear o conteúdo de acordo com um algoritmo que é totalmente opaco e que quer tentar é, pensar nos interesses, no do, do que, que a pessoa se interessa, né? Tipo, dar para ela o que ela quer ver. É, isso seria basicamente voltar ao que o, o, o feed era lá em 2014, né? Ela também exigiu que... Bom, ela também propôs que seja exigida a transparência, né? Que o Facebook divulgue publicamente suas pesquisas internas sobre os conteúdos da rede social. Ela chegou, inclusive, a propor que, que seja instaurada uma idade mínima para poder utilizar a rede social, né? 17 anos, se não me engano. E aí, como você falou, ela falou do impacto das redes sociais na família dela e tal. E eu é, até estou vendo uma pergunta aqui de, é, do Bruno perguntando se um congresso, se tinha um congresso mais preparado dessa vez eu, eu acho que sim porque o congresso parecia estar na mesma página que ela né inclusive foram feitas comparações importantes com a, a big tabaco né a gente fala em big tech a gente fala das principais empresas de tecnologia big tabaco eram as principais em, empresas de tabaco né que antes tinham poder imenso fazia propaganda na tv e tal e passaram por toda uma regulação é, para proteger as pessoas os usuários basicamente né então se compara muito as duas situações para tentar buscar resolver essa situação agora.
0: É aquela coisa, né? Será que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para alguém usando o Facebook e o Instagram dentro de um avião? Da mesma forma que a gente olharia para alguém fumando dentro do avião, com o mesmo estranhamento, né? A gente não sabe como é que, como é que culturalmente a gente vai se comportar daqui para frente, porque os sinais são, são graves, né? Já estão dando sinais... Graves. Agora, Camila, em uma, das matérias, em uma das muitas matérias que eu li sobre esse tema hoje, uma delas eu acho que foi do New York Times, abriu um intertítulo, né? Um intertítulo no meio da matéria, que eu acho que sintetizou muito bem, assim, esse mecanismo que, que ela revelou, que a Haugen revelou, que era estímulo pela raiva, né? Você ser estimulado, estimular o, o aplicativo e o usuário pela raiva. E você já entrou um pouco nisso na questão dos algoritmos e tal, mas explica pra gente como é que, como e por quê, né? Como e porquê os algoritmos do Facebook. Identificam que conteúdos violentos, tóxicos, de ódio geram mais engajamento e por que, que o Facebook precisa desse engajamento? Precisa da gente lá dando like, curtindo, comentando.
1: É, então é uma coisa uma alimenta a outra, é um ciclo vicioso, né? Existe o tal do ranking do engajamento que filtra o conteúdo antes dele ser distribuído para manter os posts que geram mais engajamento, né? E aí, claro, ele discerne o que é conteúdo violento e o que não é. Acontece que os conteúdos violentos, os que promovem mentiras, etc., são os que geram mais engajamento. E, portanto, tem um valor financeiro maior, porque é a partir deles que as plataformas conseguem colher informações sobre os usuários e revender essas informações, porque é assim que elas ganham dinheiro. E aí, isso acaba alimentando, de novo, o ranking do engajamento, que não sei o quê. Então, é um ciclo vicioso, né? Uma coisa leva a outra, que leva a primeira, que sabe? E tanto que o, o Facebook tinha ativado um mecanismo de proteção durante as eleições nos Estados Unidos para evitar né, a disseminação da desinformação e dos discursos de ódio, mas isso prejudicou o crescimento deles, então eles desativaram esse mecanismo, né? A Hawking falou. É, para a gente ver, então, como é, como é perversa a coisa, e aí ela falou, é, como eu mencionei, que em países como Etiópia e até Mianmar, é, isso realmente estava sendo usado para incitar a violência entre as pessoas, porque, no final das contas, o algoritmo do Facebook já, de por si, facilita, e como ainda não tem esse filtro é, para conteúdos que não são produzidos em inglês, não, não existe nem essa filtragem inicial, que eles já estavam fazendo vista grossa é, em países que, que postam conteúdos em outros idiomas.
0: Como diria a Juvenal Juvencio, é um, oh, desculpa Amanda, mas não, como diria a Juvenal Juvencio, é uma arapuca, né? É literalmente uma arapuca para pegar a gente, né? Diga lá Amanda, desculpa.
2: Não, é que eu ia complementar essa ideia sobre o mercado da atenção, né? Porque as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, é, na verdade a gente tem a ideia de que somos usuários, mas acho que ela mesmo falou e outros pesquisadores também falam que a gente é consumidor. Né? Então, quanto mais você ficar na plataforma, ainda que você não compre nada, mas que você está ali, a sua atenção está ali, então, isso está gerando lucro para as empresas e para os anunciantes, consequentemente. Né? Então, por isso que não era negócio, assim, muitas vezes, você acessar um conteúdo e sair do Facebook. Né? Você ir para um jornal e... Não, a ideia é que você volte para lá né, então tudo parece que está congregado no Facebook, as pessoas às vezes se informam pelo Facebook, né, então ela nem acessa um jornal no Brasil, porque ela sabe que vai aparecer ali no feed dela, alguém vai publicar e aí ela, ela vai, mas ela está sempre voltando para o Facebook, então um, o lance da atenção, né, e, e o quanto que a atenção é preciosa, né, tipo... É, você tem que fazer conteúdos rápidos, curtos e ao mesmo tempo interessantes, para que a pessoa fique ali, fique ali, fique ali zumbizando, né? Porque vira um, um, um zumbi passando o feed. É,
0: e a e a mágica capacidade do capitalismo transformar tudo em mercadoria, né? Que aí uhum. até a gente, ao mesmo tempo ali é consumidor e mercadoria, que a gente, os nossos dados são vendidos e etc, etc. Agora Amanda é, um dos pontos que pessoalmente eu acho mais sensível nessa história toda é uma coisa que a Camila até já trouxe que é o uso do aplicativo como Facebook e Instagram por crianças e adolescentes né? eu acho isso muito delicado e nas revelações da Haugen ela trata especificamente sobre o Instagram e sobre como esse aplicativo pode sim ser tóxico para esse grupo de, de usuários principalmente para as meninas né? para as mulheres como é que funciona segundo a Haugen essa lógica, essa relação tóxica
2: Pois é, é, além da questão, né, do, do algoritmo que a, a Camila trouxe, né, que na verdade são tudo que estimula a emoção nas pessoas, né, então, inclusive, se você posta uma foto de um dogzinho fofo, aquilo engaja muito mais, às vezes, do que você ter a informação da fome na África. Enfim, só tem o texto ali e, e a foto do cachorrinho engaja muito mais, né? E em relação a, a, aos problemas relacionados a distúrbios alimentares, né? Anorexia, por exemplo. E como que o Instagram se utiliza disso para ser gatilho, né? Para esse tipo de comportamento é, de transtorno alimentar, digamos, né? Ela disse, por exemplo, que a empresa ela recriou um experimento com respostas proativas a incidentes e, a partir desse conjunto de respostas, eles constataram que os usuários podem ser levados a consumir um material, a um determinado material, como, por exemplo, um material sobre anorexia. Então, é um mapeamento que se faz por palavras, por hashtags, e, você, e eles conseguiram fazer esse, esse experimento e constataram que eles mesmos conseguem levar a pessoa no, é como se fosse um caminho mesmo. Eu te levo para onde eu quero que você veja, consuma e se informe. E, e pensando que, que a maioria dos usuários, não todos, né, mas a maioria dos usuários que passam por esse tipo de transtorno são meninas. Né, geralmente adolescentes, e que são, tem mais vulnerabilidade, né, porque às vezes não tá, não tem uma boa relação com a família, uh, enfim, não, não se comunica bem na escola, são mais tímidos, e então a rede social acaba sendo esse lugar ali de, de interação, né, e, e o que eu achei mais interessante que ela falou, e que faz, né, um pouco contraponto do que eu, o dono do Facebook disse, né, de que ele só reflete o que é a sociedade. Sim, a sociedade é isso. Mas a sua empresa é um gatilho para que isso se reverbere. Então, a responsabilidade do Facebook é muito grande. Eu acho que o, o, o legal, assim, o positivo, digamos assim, do depoimento dela é tirar a neutralidade da rede social. Porque com a ideia de democracia, democratização dos meios, eu acredito que houve uma variedade de, 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 da forma como a gente consome. Mas a gente não pode afirmar que democracia necessariamente existe, né? Então, eu acho que tirar a neutralidade das redes sociais foi o mais interessante do depoimento dela, assim.
0: Não, sem dúvida. E, e sobre sobre as adolescentes, né, meninas, tem toda também uma questão da, da opressão sobre os corpos femininos, né, na, na sociedade uhum. capitalista e patriarcal, que, que a gente observa que já rola desde que, a, desde que a menina é criança, né, tá entrando na adolescência, ela já é forçada a, a se manter magra, a se manter dentro dos padrões, né, é um, isso tudo é reforçado e é amplificado ali, né. E
2: como é esses, esses, essas contas, esses produtores de conteúdo, digamos assim que são desse mundo, né fitness e de alimentação e de bem-estar, são gigantes dentro da plataforma né? e as marcas que estão ali patrocinando, as publicidades então é muito sério isso, é como você, sei lá na, na década de 90 tinha aquela propaganda na televisão eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem e aí, tipo assim, você fala assim, ah, mas tudo bem passar isso na TV, tá? Mas vai ter criança que não tem mesmo. E aí, como que faz, né? Então, acho que a, a importância de uma regulação aí também, né?
0: Não, sem dúvida. Agora, Amanda, ainda sobre saúde mental e essas relações tóxicas, né? Na entrevista que, ela, que a Haugen deu para a CBS, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que a gente já falou aqui ciclo vicioso, a gente falou, já falou arapuca... E a Haugen disse, né? Quanto mais o usuário interage com aquele tipo de conteúdo considerado tóxico, mais ele vai ficar deprimido e mais ele vai usar o aplicativo. Então, de fato, é uma arapuca, né? Um ciclo vicioso. E isso ela falou que, segundo estudos do próprio Facebook, o Facebook tem os estudos que comprovam isso. É... Então, assim, é para é realmente te, te envolver e não deixar você sair, né? Sim,
2: porque, assim, se a gente for pensar, até, sei lá. É, psicologia das massas, assim, sei lá, a televisão já fazia isso, a novela fazia isso, a diferença é que parecia que a coisa estava mais, é, menos disseminado, né, porque tipo assim, sei lá, tinha um horário para ver a televisão, você podia ou não podia usar, tinha uma programação, na rede social tá tudo muito acessível, assim, e você, quando vê, você já foi capturado pela, pelas telas, né, eu, eu não consigo, não sei vocês, assim, mas eu não consigo fazer uma, uma diferença tão grande assim com o que foi a televisão, assim, por muitos e muitos e muitos anos. Assim, é, é óbvio que com, com essa facilidade do acesso à, à informação e às imagens e essa suposta interação dá a impressão que a gente está meio que é um ratinho, né, é, correndo e não sai do lugar porque você tá ali consumindo e, e é tão louco que o lugar foi feito realmente para você não sair dali, então mesmo na dor, assim, mesmo sendo um, um, um conteúdo que te machuca, aquilo também te conforta de algum jeito, você vai ficando, vai ficando, vai ficando você vai se sentindo uma porcaria, ai, tá vendo, eu sou uma bosta mesmo, olha isso, e aí vai, 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 tanto que tem muitos psicólogos, terapeutas que falam, assim, que uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você sentir, se perceber triste, é fazer uma limpa nas suas redes sociais, assim, ver o que, que você está seguindo, o que, que você está consumindo, e talvez essa, esse escândalo aí que ela traz também nos convoque a pensar como que a gente consome as coisas também, né? Ou seja, tem a responsabilidade da empresa, óbvio, tem um Estado que deveria ser mais intervencionista, na minha opinião, e tem nós, sociedade, que devemos é, ser um pouco mais conscientes no, no modo como a gente consome as coisas assim, também.
0: Não, sim, sem dúvida. E então, também a questão da busca por recompensa, né? Porque é sempre uma busca por recompensa ali nas redes, né? Você posta algo e ser reconhecido, posta algo e ser reconhecido. essa é, ser visto, essa né? Essa relação, né? É. Agora, Amanda levantou uma bola aí que é que falou sobre regulação, sobre Estado. Eu quero fazer umas perguntas abertas aqui para vocês. Eu queria ouvir vocês dois e também o pessoal do chat, se quiser entrar no, no debate aqui com a gente. É, porque eu, 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 eu acho que a gente não consegue falar de Facebook, de todas as revelações que a gente acabou de, de discutir aqui, sem debater monopólio de informação, sem debater monopólio das comunicações. Uma discussão que veio muito à tona quando as redes baniram o ex-presidente do, norte-americano, Donald Trump, por ele estar tá espalhando fake news, dizendo que não tinha perdido as eleições de 2020, dizendo que tinha fraude na votação, começaram até a colocar uns avisos né, embaixo dos tweets do Trump, dizendo que a, 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 aquela informação era delicada, tinha, né, poderia estar tá enganado, depois de fato paniram ele ali da, das redes. E mesmo que a gente ache bacana o Trump tomar tomar bomba, é, a regulação ainda fica a critério da empresa. né? É, empresas essas que a gente sabe muito bem, como ficou mais uma vez provado pelo que a Halen falou, que só se importam indiscriminadamente com lucro acima de qualquer coisa. Então, aí eu pergunto para vocês: a solução para isso é uma regulação estatal que varie de país para país, o que já existe em termos, né? Hoje, mas eu tô falando de um aprofundamento disso, um aprimoramento disso. Ou a solução seria, por exemplo, seguir exemplos como a da China, que criou as suas próprias redes e que, de uma certa maneira, tentou se tornar independente desses monopólios, né? Tentou ali uma, uma soberania das redes sociais. Se é que a gente pode cunhar essa categoria aqui. O que, que vocês acham, Camila?
1: Eu acho que os dois, <risos> na verdade, inclusive, é, eu não sei quem acompanha os outros programas do Ópera, mas essa, sem essa semana, semana passada, o Breno entrevistou a Bia Barbosa, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e foi muito interessante é, a fala dela, porque ela falou justamente das duas coisas, né? ela falou da necessidade de uma regulamentação, né? É, e ao mesmo tempo de uma criação de políticas públicas de incentivo para que surjam essas alternativas. Né? Ela não fala em banir a Big Tech, né? porque ela diz que, inclusive, isso não seria totalmente democrático, e eu até concordo com ela em certo ponto, em certo ponto mas é, é isso, ela falou em, em políticas é, públicas de incentivo para que é, a gente consiga criar alternativas nossas, né? que nem a China criou o Facebook da China, o Twitter da China, o Instagram da China, então, e aí, por exemplo, fazendo as Big Techs, é, forçando o é, um intercâmbio de tecnologia, por exemplo, para que não só a gente tenha recursos financeiros proporcionados pelo Estado para criar alternativas, como a gente tem os recursos intelectuais, né, tecnológicos, que venham da própria Big Tech, para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu diria os dois. <risos>
0: Sim. antes de passar a bola para a Amanda a Andrea fazer uma pergunta aqui, se tem relação à queda né, que rolou no Facebook ontem com o depoimento da Haugen de hoje a princípio não, mas a Haugen chegou a comentar isso no depoimento dela hoje, disse que por seis horas o mundo ficou livre das ameaças do Facebook contra a democracia, ela até chegou a, a usar isso para provocar ali no depoimento, Amanda mais regulação ou independência frente aos, aos monopólios?
2: Olha, eu acho que é uma questão complexa que necessita de uma resposta também <risos> complexa. assim. É, eu acho que regular é fundamental, assim é um meio de comunicação como qualquer outro, e você precisa de uma regulação. Inclusive, a gente tem o marco da internet aí no Brasil, né, que foi um avanço. Inclusive, eu nem sei em que pé anda com o governo Bolsonaro. Mas, além dessa regulação estatal, eu apoio uma conscientização da sociedade também, uma educação, digamos assim. Porque você pode ter um monte de plataforma e consumir de um jeito alienante igual. Ou seja, o modo como você usa não vai mudar muito, apesar de parecer que tem várias. Então eu acho que é
1: um é um, os dois lados. É que eu não sei o quanto a gente controla realmente a nossa forma de consumo. Inclusive, isso tem a ver com a minha dica cultural de depois. Mas, assim, eu acho que as redes sociais são criadas de uma forma para causar uma reação viciante nas pessoas, sabe? Então, principalmente quando a gente é muito novinho, é complicado a gente realmente está no controle total do nosso, da nossa forma de consumo. Eu, eu acho também que conscientização é importante, até para a gente saber identificar esses comportamentos ou essas tentativas de viciar o usuário, sabe? Mas, é, não sei, eu acho que a gente... Acaba... É, não, eu mas, acho mas que existe, existe uma, que uma
2: demanda, digamos assim, né? Pessoas estamos querendo consumir, temos essa necessidade de ser vistos, de ser amados, e assim como você administra uma demanda que, digamos, seria constitutiva das pessoas subjetivamente, e você regula isso ao favor do mercado, porque é isso que as empresas fazem. E talvez uma regulação estatal estaria mais preocupada com o interesse público e menos com o interesse privado. Mas isso não pode vir sem uma conscientização das pessoas. Porque senão a gente só vai estar cumprindo determinações sem saber exatamente por que, que você consome aquilo que você consome. Claro, concordo. Entende? É, eu, acho, eu acho fundamental a educação é, nesse sentido de comunicação. né? Inclusive, na universidade a gente defendia que a ideia de democratização da mídia e tudo isso também devia ser debatido desde a escola. assim, Porque o modo como você consome a televisão vai fazer com que você cobre por uma televisão melhor. Porque se você não é crítico, você não vai conseguir fazer com que a televisão
3: mude.
2: Então, assim, o Facebook agora tendo esse tipo de crítica, se você também muda enquanto usuário, de alguma forma você faz com que a coisa mude. E a gente não está falando de mudanças drásticas, não porque a gente está dentro do capitalismo, né? a gente não está falando de, de revoluções tão significativas assim porque legislação, o mercado... legislação
0: legislação pós-revolucionária né não é nem
2: para o mercado o deus mercado vai continuar né para o mercado somos neutros não existe homem mulher eles não estão preocupados com gênero assim estão preocupados com consumidores assim a ah, essa pauta tá engajando então vamos engajar com elas não porque somos super progressistas e entendemos o direito das mulheres e tal 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 por exemplo né é uma questão muito pragmática assim então eu acho que tem que ter a regulação tem que ter uma educação modo como a gente consome e tem que ter mais plataformas, com certeza, mais possibilidades, assim, né? Porque a gente viu na pandemia, por exemplo, que o Instagram cresceu muito. Tipo, o Instagram não era uma rede social grande, mas com a pandemia, assim, foi estrondoso, assim, o quanto que cresceu. E isso é sintomático também, né? Então, hum, acho que a gente pode pensar também em outras formas de estar de tá na rede, né? Não sei.
0: Então, agora eu vou dar um salto aqui, vou arriscar ficar meio metalinguagem, mas eu queria falar com vocês sobre, justamente sobre o jornalismo, como que o jornalismo está inserido nessa parada toda, porque eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, as redes estão sempre presentes, é um caminho sem volta, né? E como dizem os velhos quadros, a gente não é do tempo do chumbão, a gente é do tempo do, <risos> do Face, do Insta, do Zap Zap, e eu acho que os desafios para a nossa profissão são enormes, por uma questão de responsabilidade social, de combate à fake news, de combate à desinformação, mas aí a gente se vê em volta com outro problema, que já está aí já há mais tempo, inclusive antes das redes. É, porque, na maioria das vezes, os meios de comunicação, os jornais e as emissoras, são, como as plataformas, é, empresas privadas. E a única regulação possível, como aqui no Brasil, por exemplo, em outros países até tem lei de regulação de meios, mas no Brasil é um negócio que, assim, a única regulação possível é a do dono do jornal, às <risos> vezes do anunciante. Né? Então... Como é que a gente, eu, eu enxergo uma, uma dupla batalha, né? Como é que a gente luta essa, essa, essa batalha? É, de um Sim. lado, os meios privados. Do outro, as plataformas privadas. E a gente pedindo a regulação de um Estado que cada vez mais, talvez, serve o setor privado e incentiva o setor privado, né?
1: É, eu, eu vou ser, acho que um pouco repetitiva também na na minha reflexão, mas, enfim, também retomando um pouco o que a Amanda estava dizendo, concordo que a gente tem que discutir muito, assim, no dia a dia, sabe? Porque, porque é isso, a gente não... A gente, se a gente não, não debate esse tipo de tema, fica fácil manipular as pessoas, fica fácil aceitar que existe um monopólio da mídia, né? E, enfim, quando a gente fala de regulação das redes sociais, inclui a regulação da mídia, né? É, são sempre as mesmas empresas com as mesmas opiniões e aí a gente tem a impressão de que a opinião essa é a opinião predominante é, e aí, né? Se a gente não discute, a gente simplesmente aceita isso. E no final, esses mesmos grupos da grande mídia são os que têm, de fato, os recursos para se adaptar à realidade das plataformas digitais e continuar influenciando as pessoas. Só que dessa vez, em vez de ser pela TV, pelo Facebook. E né? eu acho que... E é só através do debate que a gente vai conseguir força o suficiente para regular a mídia, que é uma coisa que a gente não consegue fazer. né? Porque as empresas fazem parecer né, o, o monopólio da mídia faz parecer que quando a gente quer regular é, a mídia, ou no caso também as redes sociais, a gente quer censurar mas é o contrário né? justamente regular a mídia é uma forma de ampliar a democracia ampliar o número de vozes é incentivar que se criem rádios comunitárias é outros veículos pequenos é fortalecer a mídia alternativa é, é garantir a pluralidade de vozes que a gente tem que ter
2: sabe? Uhum. e a Eu... única forma é discutindo isso eu acho que uma coisa interessante que isso mostra também, porque assim, a gente tem vários exemplos de jornais alternativos, entre aspas, que cresceram muito por causa da, das redes sociais, da internet e principalmente do senso de comunidade. A ideia de do que, do que o fã do jornal ele vai apoiar. Sabe a ideia do assinante lá atrás? Essa ideia ela retorna, só que ela retorna de outro modo agora. Não é mais o cara que vai assinar o jornal impresso mas é um cara que ele vai engajar no seu conteúdo porque ele confia no seu conteúdo, o conteúdo do ópera, o conteúdo de outros jornais e ele apoia isso. Então tem tem que eu entendo que o jeito que as pessoas estão consumindo também está indo para essa categoria de grupos assim, de comunidades. Então assim, ah, eu já sei mais ou menos como aquele jornal pensa, não estou interessada, gosto desse aqui, confio nesse aqui, apoio. Então está virando meio que um Netflix entre aspas de produção de conteúdo quantas pessoas influenciadores hoje em dia porque também tá meio tudo misturado né tem gente produzindo conteúdo com tanta credibilidade que às vezes fala melhor que um jornalista então isso faz também o próprio jornalista repensar a sua posição assim enquanto profissional né de fazer o seu e defender o jornalismo cada vez mais para não ir para publicidade mas voltando nessa ideia do assinante é, os caras já entenderam que depender dessas plataformas é pior para eles. Porque assim, se amanhã ou depois o Facebook e o Instagram desaparecem, como que as pessoas te acham? Como que você que, de repente, usa a plataforma para o seu negócio ou para produzir o seu conteúdo independente de produção documental, enfim, vários setores, como que as pessoas te acham? Então, eles estão criando esses lugares de tipo, você gosta do meu trabalho? Então, vem para o clube. E está criando essas comunidades as pessoas pagam pelo, pelo conteúdo. assim É um pouco meio que financiar uma mídia que te interessa. Que, em alguma medida, para mim faz sentido. Né? E, 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 em alguma medida, também te tira um pouco desse, dessa dependência da rede social para produzir conteúdo para divulgar informações importantes, porque os jornais também entram nessa lógica, né, muitas vezes a pessoa acessa o Instagram da, do Jornal X, da BBC, do The New York Times, ao invés de ir no site do jornal, por quê? Porque é a lógica da plataforma de fazer você ficar ali, né, então eu vou no Instagram da BBC, eu não vou no site da BBC. E aí, se algo me interessar ali, que eu queira me aprofundar, aí eu vou para o site, assim. Mas geralmente não, porque as pessoas leem só é, título mesmo. <risos> então, ele não se aprofunda e vai e vem, enfim. Eu acho que
0: é isso. Muito bem, e eu quero aproveitar essa bola que a gente levantou aqui, que a Amanda colocou e que a Andrea no chat levantou, para lembrar vocês que o Opera Mundi tem, sim, uma maneira de, de ser apoiado por vocês que nos assistem e que nos leem tá aparecendo aqui na sua tela, mas para quem tá ouvindo eu vou dizer operamundi.com.br barra apoio. É, não foi combinado isso, tá gente? A gente não ia chegar nesse ponto do jabá, mas já que a gente levantou essa bola, eu tô lembrando aqui para vocês porque efetivamente é quando a notícia encontrou o site aqui, né? Cada vez mais gente dependente das plataformas digitais, cada vez mais dependente dos, dos conglomerados é, dessas plataformas de big techs, né? A gente tem que buscar, sim, é, se informar por veículos independentes e que garantam, sim, uma boa cobertura e uma boa, um bom jornalismo. É... E é isso. E a gente segue de olho no, no, no que a Haugen pode ainda revelar pra gente. Não sei se ela tem mais coisa aí escondida debaixo do pano, é, mais coisa que ela sabe e não contou pro Congresso. A gente segue de olho pro que ela vai falar. E... E agora a gente respira, né? Agora a gente respira, porque a gente está aqui nas redes sociais, se aproveitando delas para passar essa mensagem para vocês. Depois de muito conteúdo cabeça, discussões teóricas, Rádio Troika tese, a gente dá aqueles 30 segundos para tomar água e voltar com o FBA Mundo. Não sai daí que a Rádio Troika já já volta.
3: Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta com o FBA Mundo, esse bloco que já virou o show da galera, o festival de besteiras que assola o mundo. Se você está aqui pela primeira vez e não tem ideia do que isso significa, eu vou te explicar. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que não é meu tio-avô, embora eu gostaria que fosse, é, que cunhou o FBA Pá, o festival de besteiras que assola o país lá em 64, na época da ditadura, a gente decidiu repetir o feito e trazer para vocês aqui as maiores besteiras que saíram na semana nesse mundo de, meu Deus, ao final, quem escolhe, quem merece o troféu FBA Mundo da Semana, o selo FBA Mundo, é você que está assistindo a gente, aí você vota pelo chat é, de onde você estiver. Camila Varenga, Ultimate Campeã do FBA Mundo, o seu da semana, por favor.
1: Ai, gente, olha, o meu da semana, eu achava que Possivelmente era mentira, mas é verdade. Eu vim falar para vocês sobre a nova campanha para amizades voluntários da Justiça Eleitoral para as eleições de 2022. É toda uma <risos> obra cinematográfica, tá legal? É, não sei quem conseguiu ver o vídeo, mas assim, vou narrar um pouquinho que acontece. Aparece uma moça plantando uma árvore com a filha dela, mas ela tá triste. Aí vem o marido e diz, e agora, tá feliz? E ela com aquela cara xoxa, de o um Lucas já tá indo. Não ri, Lucas, que eu não vou conseguir contar.
0: Não, sua descrição já tá ótima, continua, por favor.
1: Enfim, aí vem o marido e diz, e agora, tá feliz? E ela lá, toda triste. E aí ele fala, mas amor, você já escreveu um livro, tivemos uma filha, você planta uma árvore. E ela fala, eu sinto que ainda falta algo. Corta para. O que vocês acham que falta? O que vocês acham que poderia faltar na vida da pessoa no momento como esse? Depois de ler, né, escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho. Isso mesmo, faltava na vida da moça ser mesária. Era o que faltava para ela atingir o nirvana, aquele nível de elevação espiritual e felicidade total. Ser mesária. Aí ela aparece toda feliz sendo mesária e falando para a galera ser mesária. Assim. O brasileiro tem que ser estudado realmente, assim, a publicidade brasileira é maravilhosa.
0: Sensacional.
1: É uma oh, propaganda
0: mas...
2: institucional? É. Da, da justiça? justiça?
1: eleitoral. Jesus. Pois é, por, por isso eu vi, e falei, não é possível, isso não é real. Alguém está fazendo de zoeira. Não.
2: Acho que é para... <risos> Quando, acho que eles entenderam que o, o bizarro também engaja,
1: né? É, <risos> engaja, porque a galera no Twitter tava ficando loucona com essa história. Tipo, os memes influenciando a publicidade,
2: né? Eu, Eu só queria
0: dizer que os objetivos de vida, clichês, estão atualizados, né? Você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho e ser mesário. Eu <risos> acho que assim fechou, combo, fechou o combo se alguém aqui
1: já tivesse sido mesário nos comentários, galera, confirma pra gente se agora vocês são mais felizes depois de ser mesário ou não
0: e se alguém já fez as quatro coisas por favor, se manifeste que a gente quer te conhecer porque, segundo a justiça eleitoral <risos> você, você atingiu é a nirvana. mais feliz do mundo é verdade <risos>
1: Ai, gente.
2: Amanda
0: tá difícil, mas nossa. É que
2: nossa não, gente, eu fiquei até com vergonha agora <risos> Na a minha notícia bizarra é que ovos azuis, ovos azuis, ovos de galinha azuis estão sendo vendidos a 20 euros, aí na Espanha, aí na terra de Camila. <risos> Bom, eu achei a notícia bizarra, pelo menos porque eu desconhecia a existência de ovos azuis, né, eu achava que ovos no máximo era begezinho ou branquinho, a casca... Mas existe. O ovo é geneticamente modificado, né? São galinhas, inclusive, de origem mapuche, que, vier, que vieram, né? Que levaram do Chile para a Espanha. E aí eles modificam a. Uh, geneticamente, e o ovo é azul mesmo, só que dentro, ele continua sendo o ovo de sempre, ele só tem uma cor um pouco mais forte, e por ele ser escasso, assim, super raro, né, ele é bem valorizado, então, se você quiser adquirir um ovo azul, você tem que desembolsar 20 euros, que eu nem sei quanto seria em reais, mas vezes seis, né, acho vezes que seis. É.
0: Não, três salários mínimos, algo
3: assim, né. Mas, um <risos>
0: viu... O, ovo azul, eu conheço pelo menos dois, três botecos aqui perto de casa do seu Antônio, da Dona Socorro, que você come ovo colorido com cachaça por quatro reais. Oh. Então, assim, gente, custo-benefício, né? Pra que, Choice. né? Então, longe Olhas.
3: Pra
1: que desembolsar 20 euros? Oh, Deus vai muito Lucas, bem, depois bem. dessa manda ver que hoje tá bom o negócio
0: e a Andrea até falou aqui no, no chat que, que é mesária há 12 anos <risos> temos Mano, uma mesária entre nós a
1: pessoa mais feliz do universo temos então aqui
2: 12 muito anos bem, de ser André. mesária
1: nossa, essa gostou, né, de ser mesária
0: Coragem, <risos> André. Para, parabéns André. parabéns,
1: parabéns Andréia parabéns André. obrigada pelo seu serviço
0: muito bem, eu só vou cumprir tabela aqui pelo protocolo, porque hoje, efetivamente, ovos azuis e justiça eleitoral está difícil. Mas o meu FB de hoje vai especialmente para a nossa querida colega Janaína César, lá de Roma, na Itália, que já participou várias vezes aqui da Rádio Troika, e que na última semana escreveu uma história absurda para o Operamundi, que você pode ler no site, que é a seguinte. O ex-prefeito da pequena cidade de Riace que fica na região da Calabria, na Itália, foi condenado no dia 30 de setembro a 13 anos e dois meses de prisão por ter criado um programa de acolhimento a imigrantes. É, já, já começa daí. Condenaram o cara porque ele criou um projeto para dar acolhida para imigrantes que chegavam à Itália, na sua grande maioria refugiados, é, fugindo de situações como guerra, calamidades, etc. E o fato é absurdo, porque quando o Mimo Lucano, o prefeito, criou o programa, justamente durante a crise dos refugiados na Europa, ele foi prefeito entre os anos 2004 e 2018, é, ele foi elogiado por diversos países vizinhos né, da Itália, inclusive chegou a ganhar prêmio pelo programa. Agora o Ministério Público da Itália está dizendo que existia uma porrada de irregularidades, que na verdade o prefeito só fazia isso em troca de voto, como um favorecimento político. E a defesa do prefeito está dizendo que as acusações têm motivações políticas, que é um caso sério de perseguição judicial. Enfim, o caso é uma loucura completa, é o prefeito está respondendo em liberdade, porque ainda cabe recurso, mas a qualquer momento a gente não sabe a decisão da justiça, ele pode, ele pode ser preso por né, preventiva, uma provisória, e já começaram campanhas é, pela liberdade do, do Mimo Lucano, e você pode ler essa história em detalhes no site operamundo.org.br, que a Janaína, um beijo Janaína, contou para a gente essa história na última semana, a matéria está muito boa. É, enfim, é óbvio que eu não vou ganhar, mas valeu, valeu pelo salve que eu, que eu mando pra <risos> a Genaína aqui hoje. Então, você que está aí Porque no chat. Acredite no seu potencial. <risos> não, a gente, a gente tem que saber reconhecer, Camila. A gente tem que saber reconhecer. Então, você que está aí no chat, vote em quem você acha que merece o troféu. Febamundo, Justiça Eleitoral com, a... com marketing absurdo. Ovos coloridos por 20 euros ou o prefeito de Reate, que, tá sendo, é, que foi condenado pelo programa de acolhida a imigrantes. Enquanto vocês votam, vocês já sabem, é, eu me despeço da Camila Alvarenga, que vai dar seus informes finais e sua dica cultural. Camila, muito obrigada pela sua participação, foi sensacional. Vai que é sua.
1: Bom, obrigada, Lucas, obrigada, Amanda, obrigada para todo mundo que, que participou no chat. Ai, perdão, que eu vejo comentário no chat, eu tô mas enfim é, enfim, eu queria agradecer a galera que está tipo, super ativa no chat, como sempre é, bom, a minha dica cultural tem a ver com o que a gente estava falando de Facebook hoje e tal, é um documentário super bom, eu acho que bastante gente já deve ter visto, chama O Dilema das Redes, do Jeff Orlowski, de 2020. É, então, isso, é um, é um documentário de janeiro do ano passado, que ele, ele descreve esse vício e os impactos negativos das redes sociais nas pessoas como resultado de estratégias criadas especificamente para manipular emoções e comportamentos e fazer com que os usuários queiram seguir conectados, inclusive entrevistando gente que... <coughs> trabalhou com isso, a galera que formava parte da Big Tech, né? Então, é gente que, vive, que sabe o que tá falando, né? Por exemplo, falando que a questão dos likes que funciona com a lógica da recompensa, né? Da falsa recompensa, e aí consegue, inclusive, estimular a produção de dopamina, que é o neurotransmissor relacionado com a alegria e bem-estar nosso. E é um filme muito louco. Gera uma sensação muito ruim, porque você se sente 100% enganado, manipulado, é, e, e como se estivessem se aproveitando de você, né? Porque é, tudo eles, eles ganham com o tempo que você passa na internet, recolhendo os nossos dados para poder vender coisas pra gente, para poder vender os nossos dados, vender produtos, vender ideias, nada sai de graça. É uma coisa muito louca. Não sei, eu fiquei na bad depois de ver esse documentário, mas ele é muito bom, eu recomendo.
0: E eu também já assisti, eu também fiquei bem na bad, eu passei a olhar para o meu celular de maneira diferente. <risos> Como um ser estranho aqui na, na, junto comigo. É, Amanda Cotrim, sensacional, muito obrigado pela sua participação, seus informes finais e sua dica cultural tão aguardada, por favor.
2: Lucas, prazer, obrigada Camila, todo mundo que acompanhou aí, que está acompanhando... No chat, super animada, galera. Engajamos, hein? Engajamos. <risos> Bom, a minha dica é uma série inglesa é, chamada Eu Posso Te Destruir. A série é da HBO, fala sobre abuso sexual. E o que eu achei mais interessante da série é que apesar de ser um tema que poderia parecer já bastante saturado, né, no sentido de o que de novo você pode produzir disso que está nos jornais e que está todo mundo falando, principalmente os movimentos feministas, o que de novo você pode trazer. E o modo como esse drama é construído, eu acho que é o, o forte assim, da série. É, não tem clichê e você acompanha uma trama psicológica da personagem, assim ela não sabe o que aconteceu com ela, você enquanto espectador não sabe o que aconteceu com ela, então vocês juntos vão mapeando a coisa e vira um, um suspense psicológico também muito interessante, uma produção inglesa, que também é, é bacana para sair um pouquinho aí também do, das, das realizações estadunidenses, e é um outro, outro sotaque <risos> para escutar, vale a pena.
0: Não, os britânicos fazem produções boas e, e, e de série, né? Eu, eu particularmente gosto, mas essa eu não conheço. Vou, vou assistir sim. Vou assistir, sim. Assiste, e, sim. Inclusive,
2: é a Andreia está tá fazendo a, a sugestão de uma série. A gente já deu essa sugestão aqui no, no programa, Andrea. Que bom que você gostou. É, bem boa essa série sobre a igreja e política, reino, o reino, né? O reino de Deus,
0: algo assim que conta a história de um pastor que acaba caindo de gaiato ali numa candidatura à presidência da Argentina, né? Muito, muito interessante mesmo. Exato. É... Muito bem, gente. O âncora também tem dia cultural, como eu sempre digo. E a minha dica cultural de hoje não tem muito a ver com as notícias que a gente deu hoje, mas eu queria trazer por uma questão de responsabilidade histórica aqui. No último sábado, dia 2 de outubro, o massacre do Carandiru completou 29 anos. E esse ato de extermínio, que aconteceu em 92, no antigo complexo penitenciário do Carandiru deixou 111 mortos. Então eu decidi trazer aqui para vocês esse disco é, inevitável da música brasileira, que é o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, que além de ter a clássica canção Diário de Detento, que fala sobre o massacre do Carandiru, esse disco talvez seja uma das únicas coisas que podem trazer um mínimo de, de sentimento de justiça histórica, né? Porque a gente sabe que depois de 29 anos não é sequer um político ou agente de segurança que tenha sido condenado pelo que aconteceu. Então, assim, fica aí a minha dia cultural de hoje e a lembrança para a gente nunca mais esquecer e, e nosso apelo por punição aos responsáveis, né? Para a gente nunca esquecer e punição aos responsáveis. Se eu for começar a falar de Racionais aqui, a gente vai ter que fazer mais uma hora de episódio, porque, na minha opinião, o rap brasileiro é a melhor coisa que aconteceu na música brasileira nos últimos 30 anos e os racionais talvez levem o título de melhor coisa da música brasileira dos últimos 30 anos, então é, eu vou parar por aqui fica aí fiquem com racionais escutem, reescutem, escutem mais uma vez até furar esse disso que é um é uma pedrada, é um descasso eles são monstruosos é, tô com saudade de ir no show, inclusive é, muito bem, gente, muito bem órgão eleitoral, temos um resultado?
1: eu, eu, a, eu acho que tem, moça, eu não tenho um voto aqui que eu não sei se é um voto, na verdade. De quem? É, da Lola. Receita da felicidade ser mesária, Camila. Eu não sei se isso é um voto ou não. Lola,
0: se não se for um voto,
1: de... se não for um voto, tamo 3x3. 3. Se for um voto, tamo 4x3. Lola está assistindo
0: Lola se manifesta, então, o voto de Minérico. Cadê, cadê a Lola? Cadê a Lola?
1: A Lola também está sempre
2: acompanhando né, o programa.
0: Vamos pois lá, é. vamos lá. Mais um voto. Decidam Camila hum. ou Amanda. Amanda ou Camila. Ovos azuis. <risos> Ovos azuis. Aí
1: vem um voto! É. É.
0: A Paula Vou coroou a dois. Camila. Aê. Uh. Camila, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Hum. Você tá feliz?
1: Eu tô, Mais feliz do que eu tenho Falta alguma coisa mesária.
0: ainda na sua vida? <risos>
1: Isso aqui, gente, olha, o, o, esse negócio aqui é motivo de felicidade
0: maior do que ser mesária. É <risos> o a mundo ou ser né? Dúvida cruel.
1: Pois é. Tem dúvida? Quem que duvida disso? <risos>
0: <risos> muito bem, gente, muito bem. Agradeço a todos os eleitores, a todos os que participaram da votação. Participação expressiva, hein? Pouca abstenção tivemos nessa eleição, pouca abstenção. Uhum. Só, é... só uma,
2: uma coisa, Lucas, desculpa. O lá, Júlio está falando bastante que os ovos azuis existem. Sim, Júlio, a gente falou que eles existem. A bizarrice é eles custarem 20 euros.
0: Perfeito, perfeito. E os ovos coloridos que eu estou falando aqui no boteco parte de casa, obviamente não são esses ovos azuis, tá?
2: São coloridos não. por outras razões.
0: Se vocês encontrarem esses ovos em algum boteco, não como não esperando, é, é
1: Não é real. Não é real. É.
0: Muito bem, gente, olha só, como é de praxe agora aqui na Rádio Troika, eu tenho passado nossas redes para vocês, então aqui vai, arroba Stanislau Lucas, sem o E, tá, Stanislau com S mudo, eu tô lá no Twitter, arroba Alvarenga, é o Twitter da Camila, e arroba Amanda Cotrim Fotografia, a Amanda tá lá no Instagram, sem conteúdo tóxico, com fotos maravilhosas, né, Amanda? Muito bom, muito bom. E claro, as redes do Ópera aqui para vocês, arroba Operamundi, no Twitter, facebook.com.br, Operamundi, o Ópera também tá no Instagram, e aqui no YouTube, barra OPMundi. É, rapidamente eu vou passar a programação do canal para vocês, para vocês não, não deixarem de acompanhar o Ópera um dia sequer nessa semana. Amanhã, dia 6 às 11 da manhã, 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar Edival Nunes Cajá sobre o tema O que defende o Partido Comunista Revolucionário, PCR? Na quinta, dia 7, também às 11 da manhã, uma entrevista com o jornalista e professor Bruno Huberman sobre os aspectos racistas e colonizadores do sionismo. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente recebe a médica e cantora Júlia Rocha. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, vai falar sobre o papel da direita brasileira e se existe ou não uma direita democrática e republicana no Brasil. É, na segunda-feira que vem tem o Roda Mundo, comandado pela nossa querida colega Fernanda Fogerini, e a Rádio Troika volta com mais um episódio novo em Folha na terça-feira que vem, sempre às 19 horas, ao vivo. E esse e outros episódios você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido. Gente, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, se cuidem e até semana que vem.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávolo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika